2: Bricks and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa, solo su Casa Italia Radio.
1: Buongiorno e benvenuti a Brix Music da quest'anno in esclusiva su Casa Italia Radio attraverso il web potete ascoltarci su www.casaitaliaradio.com oppure scaricando l'applicazione per i vo- sui vostri telefonini iOS o Android direttamente dagli store potete ordinare ai vostri smart home Alexa piuttosto che Google Home di ascoltare Casa Italia Radio ricordate che nel cercare Casa Italia Radio dovete scriverlo tutto attaccato, potete interagire con noi attraverso i migliori social network quindi Facebook, Twitter Instagram e quindi suggerirci argomenti da trattare piuttosto che ospiti da invitare ma potete farlo direttamente inviando anche un Whatsapp sia scritto che audio al numero 351 82 748 Eh, ricordo che a questo numero risponde direttamente la redazione di Casa della Radio e quindi possiamo interagire e anche per farvi intervenire in diretta su determinati argomenti su cui vi sentite particolarmente eh, pronti a rispondere su temi che riguardano ovviamente la casa e l'abitare accanto a me come ogni giorno il poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli benvenuto Emiliano, buongiorno
2: Buongiorno Paolo, buongiorno mondo
1: Allora oggi eh, prendiamo il nostro lungo caffè mattutino con un ospite, un amico, un ospite particolare che è esperto diciamo di turismo ma insomma con lui amplieremo il discorso nell'ambito turistico alberghiero ed ex alberghiero è con noi Vincenzo Cella consigliere di Aldis SPA Buongiorno Vincenzo, benvenuto
0: Grazie Paolo, grazie Emiliano, grazie per l'invito, è sempre un piacere ascoltarvi.
1: E Vincenzo, dal 2004 ha iniziato a lavorare in Aldis come un po' precursore di un settore nuovo, no? quello eh, degli affitti brevi. Da quel momento penso che tu abbia vissuto un po' tutti gli sviluppi di questo mercato, no? con strategie commerciali e tipologie di posizionamento che ne conseguivano. Eh, appunto oggi sono arrivati i portali, insomma, anzi diciamo, parliamo del pre-pandemia, sono arrivati i portali, questo mercato eh, è, diciamo, si è evoluto, eh, insomma sei testimone di quello che è accaduto negli ultimi 15 anni nel settore degli affitti brevi e delle case per vacanza. Allora voglio approfittare e chiederti quali erano i numeri del turismo pre-pandemia, insomma dove era l'Italia in questo settore.
0: Ma l'Italia si era evoluta e sviluppata molto bene, soprattutto negli ultimi anni e in particolare dopo il periodo dell'Expo eh, qui a Milano c'è stato un boom eh, notevole di eh, appartamenti e strutture ricettive, anche extra alberghiere che sono posizionate. La crescita era continua e costante e quasi sempre, tutti gli anni, la crescita era a due digite, quindi dal 12-13% fino al 15% l'anno, sembrava non, avesse, non ci fosse soluzione di continuità a questa crescita. La pandemia chiaramente ha bloccato tutto e ha messo in crisi eh, molte aziende e molti anche privati che avevano deciso di investire eh, in, eh, in un'attività come questa eh, che tende a reddito i loro immobili.
1: Eh, eh, ma beh, diciamo il turismo in, in senso lato ehm, era un, diciamo un trend in continua crescita, no? cioè, nel senso che mi ricordo che c'erano tanti investimenti in questo settore nel pre pandemia. questo lungo periodo di crisi però ha portato molti operatori a rivalutare appunto, gli investimenti e soprattutto a rivalutare il mercato interno, anche perché in questo periodo era l'unico a cui far riferimento, no? Ma Questo mercato interno potrebbe essere un trend che resterà ancora per molto oppure cominciate a vedere già eh, dei segnali di ripresa dall'estero.
0: Allora i primi segnali ci sono, sono anche seri e anche di una certa rilevanza. Chiaramente è successo questo, che un pezzo dell'offerta è uscita fuori al mercato perché è andata a rivolgersi a un affetto più tradizionale, chiamiamolo così parlo di appartamenti, intendiamoci mentre eh, quelli che hanno resistito, soprattutto coloro che sono stati gestiti attraverso strutture eh, professionali come quelle delle società di property management eh, hanno continuato a lavorare Eh, l'anno scorso è stata una domanda quasi esclusivamente italiana quest'anno fortunatamente si è aperta a livello europeo, sono ancora pochi anche se iniziano a vedersi i primi clienti che arrivano eh, fuori a livello internazionale diciamo dagli Stati Uniti, dal Canada iniziano a vedersi, manca ancora totalmente il mondo asiatico da questo punto di vista, il mondo Giappone Cina è ancora lontano ma ehm, se si continua così con i numeri che abbiamo adesso stiamo, stiamo comunque andando a un ritmo sostanzioso, riempendo tutte le strutture eh, non parlo solo di Altis chiaramente, io ho modo di confrontarmi anche con concorrenti e amici eh, che lavorano nel settore e quindi le le rilevazioni che possiamo eh, verificare tutti i giorni sono queste, l'estate è andata molto 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 bene eh, anzi addirittura se ci fosse stata più, più offerta probabilmente saremmo stati in grado di di, di uh, riempire anche quello eh, che eh, poteva sembrare un surplus fino a pochi mesi fa e finita l'estate eh, quindi tutta l'attività leisure turistica vera e propria eh, si è spostato il focus sulla parte più urbana e quindi dove eh, la clientela eh, si sì, turistica ma c'è anche la clientela business eh, e anche questa inizia a vedersi non soltanto a livello nazionale anzi la clientela business direi soprattutto a livello internazionale rimaniamo sempre un ambito europeo nordamericano, difficilmente si sta andando oltre in questo momento, ma i primi segnali, anche da quello che si vede per la liberalizzazione dei voli internazionali intercontinentali eh, ci sono e sono interessanti tant'è vero, poi chiudo questa mia chiosa, che iniziamo a avere moltissime, ma veramente tante richieste già per il 2022 eh, dal mondo degli Stati Uniti ad esempio
1: accidenti beh bene, diciamo che tutto questo che ci stai raccontando è è un buon segno ci fa sperare insomma per il futuro e quindi per un ritorno alla normalità eh, però io lo sai sono un curioso eh, insomma Aldis prima di questo lungo periodo Era tra le maggiori aziende antagoniste del colosso Airbnb, eh, colosso mondiale che conosciamo tutti. Airbnb è è un colosso in particolare proprio nel settore delle case per vacanze in Italia, in Europa e nel mondo. Però mentre Airbnb si è è riorganizzata in stile americano, cioè in 24 ore ha licenziato decine di migliaia di persone senza colpo ferire, no? in Italia una situazione del genere non sarebbe assolutamente percorribile. Ecco, invece Aldis in questo periodo come ha tentato di mettersi al riparo di di questo tsunami che è stata questa crisi improvvisa che non era assolutamente prevedibile, soprattutto nella durata? E quindi qual è la soluzione che Aldis
0: propone al mercato? Allora, intanto è inutile negare che c'è stata una crisi enorme, fortissima, che ha colpito Aldis, ma non soltanto Aldis, tutte le aziende che erano fortemente strutturate nel settore. Aldis era forse la più grande, eh, probabilmente lo è ancora, la più grande azienda in Italia nel settore, quindi chiaramente è stata fortemente colpita. Si sono tra virgolette salvati quelli che erano più flessibili, quindi quelli che avevano eh, piccole strutture, erano proprietari singoli che mettevano in maniera autonoma sul mercato il proprio immobile, quindi avevano quella flessibilità che. Una, un'azienda con quasi 80 dipendenti faceva fatica ad avere e abbiamo deciso attraverso anzi i soci hanno deciso di seguire una procedura concorsuale per, eh, per poter superare questo stato di crisi e, e, e chiaramente a differenza di quello che è successo con strutture come Airbnb ma anche Booking.com che da un giorno all'altro come dicevi te hanno licenziato migliaia di dipendenti eh, questo non è stato direi anche fortunatamente possibile in Italia e sono stati messi in quelle procedure di cassa integrazione straordinaria come credo tantissime aziende in Italia hanno potuto soffrire in questi ultimi 20 mesi di crisi. E in questo momento anche eh, ciò che era eh, cassa integrazione sta diminuendo fortemente e, e proprio perché eh, ormai mh, i ritmi eh, sono variati, quindi eh, sono aumentate, aumentate la domanda. Iniziamo a a riprendere un'attività quasi normale, dico quasi perché non siamo ancora a livello pre-pandemia però insomma i numeri si stanno avvicinando siamo a due terzi circa di quello che si faceva prima, quindi eh, eh, parliamo segno. di numeri notevoli Sì, sì, con crescite comunque che stanno andando avanti in continuazione, questo è un buon segno per il futuro benissimo
2: Rimaniamo un attimo proprio nell'ambito del del Covid e e dei vaccini, perché in tutta tutta Italia, almeno rimanendo nel nostro paese, vediamo che le città si stanno pian piano riempiendo anche di turisti e questo probabilmente dipende anche dal fatto che il trend per la vaccinazione eh, eh, promette bene quindi la riduzione dei contagi potrebbe far prevedere qualcosa di positivo per il mercato turistico in Italia eh, e soprattutto in particolare per quanto vi riguarda per le case vacanze negli ultimi anni nell'ultimo in particolare c'è stata proprio una ricollocazione degli immobili che, che stanno sul mercato delle locazioni verso la destinazione è case e vacanze e secondo, secondo te quali sono le previsioni proprio per il mercato turistico in Italia in questo ambito?
0: Guarda Emiliano ehm faccio un cenno veloce prima, eh, il fatto che iniziamo a ricevere molte prenotazioni già per il 2022 e quando dico 2022 non penso a gennaio febbraio, sto parlando dell'estate 2022 e qualcuno addirittura, non italiano perché gli italiani non fanno eh, programmazione sì, di questo lunghe. tipo, ma magari eh, gente tedesca e addirittura stiamo parlando di Natale 2022, <ride> quindi tra, tra 15-16 mesi, evidentemente la gente ha voglia di muoversi, eh, non soltanto gli italiani e proprio il turismo sarà una delle attività che potrà riprendersi con una certa velocità nel momento in cui ci sarà la liberalizzazione dei voli e la possibilità di muoversi fin quando ci sono ancora situazioni in cui io mi muovo, vado in una nazione, devo farmi il tampone all'inizio devo farmi il tampone al ritorno, devo farmi la quarantena queste qui sono le restrizioni che limitano ancora fortemente eh certo. gli spostamenti delle persone, man mano che queste limitazioni verranno meno, aumenterà sicuramente la voglia, la volontà di ripiani un po' di attività di nei giorni di vacanza, in una prospettiva più positiva, lo si vede, si è visto quest'estate in quei due mesi di, di, di altissima stagione che abbiamo avuto e eh, eh, che si è prolungata stranamente anche a settembre, eh, non soltanto per gli stranieri ma anche per tanti italiani. Però poi c'è anche questo effetto smart work che non abbiamo ancora definito, analizzato pienamente, che in qualche modo porta a spostare le persone a lavorare ma anche in, in località magari di vacanze, quindi fare un lavoro direi. Ehm, diverso dal solito nel, nell'ambito del proprio appartamento come abbiamo fatto negli ultimi mesi, mesi, 20 mesi moltissimi quindi eh, questa aiuta e anche quest'estate abbiamo visto eh, di persone famiglie che si spostavano e magari eh, uno dei genitori eh, teneva eh, i figli e l'altro genitore lavorava in working, in una località di vacanza aumentando il periodo delle vacanze il durata media delle vacanze, infatti abbiamo avuto durate medie un po' più lunghe immaginiamo sia questo, purtroppo un'analisi che ancora a livello sociologico ancora non è stata fatta, economica non è stato fatta, è complicato però immaginiamo che la durata media delle vacanze è aumentata quest'estate quindi il ticket medio sia proprio legato al fatto che comunque qualcuno si è spostato per periodi un po' più lunghi per poter godere della vacanza mentre lavorava che è un po' una dicotomia un po particolare però certo questo è certo
1: allora diamo la linea alla regia per qualche minuto rientriamo ancora tra qualche minuto appunto con vincenzo c'è E su questa bellissima canzone di Vasco Rossi, Gabri, rientriamo con Emiliano Cioffarelli, sempre in collegamento come ogni mattina, e il nostro ospite Vincenzo Cella di Aldis. Allora stavamo parlando appunto di come sta cambiando anche sta ritornando il trend di rispostare dal mercato delle locazioni tradizionali quello che in origine era nel mercato delle locazioni turistiche che per un periodo si è spostato sul mercato delle locazioni tradizionali creando anche diciamo una tendenza non troppo buona per il mercato quindi drogando un po' i valori e si sta ritornando diciamo al trend di rimettere gli immobili sul mercato delle locazioni brevi brevi. ecco però dietro questo mercato esiste una professionalità prima parlavi di property manager no? qual è la strada per incrementare secondo te il livello di professionalità
0: di chi lavora in questo settore allora intanto è indiscutibile che anche un proprietario singolo che mette sul mercato in maniera autonoma il proprio appartamento può avere la sua professionalità, quindi non si può negare anche questo perché c'è un'attenzione molto particolare al, al proprio bene, no? al mantenimento del proprio bene eccetera, e magari anche alla clientela. E, è chiaro che però manca eh, nel momento in cui il mercato è abbastanza altalenante, bisogna seguire il trend del mercato andare a prendere i clienti anche a livello internazionale quindi ci vuole una capacità di parlare più lingue, una capacità di revenue management e quindi la capacità di, di cambiare, modo di gestire i prezzi in base al momento della domanda quello che è successo ad esempio quest'estate quando abbiamo cominciato con dei prezzi che erano leggermente bassi, poco alla volta abbiamo visto che la domanda, aumentava siamo andati in località per località a spostare, modificare i prezzi per ottimizzare il risultato finale al reddito anche dei nostri proprietari questo eh, non può che prescindere da una struttura professionale dietro, dal software da piccoli eh, da, da, da piattaforme da algoritmi più una capacità di mettere sul mercato un immobile contemporaneamente su più canali, parlavi prima di Airbnb ma i canali sono tanti Airbnb, Booking.com eh, VRBO sono quelli più grandi in assoluto, però c'è sono tanti di canali che sono specializzati nel breve periodo penso a Traveo per il mondo tedesco e quindi quando tu hai una capacità di distribuire il tuo immobile su più canali aumenti le potenzialità di saturare l'immobile no? e, e anche poi ultimamente sono usciti questi canali eh, molto importante penso roomless è il primo che mi viene in mente ma ce ne sono sicuramente tanti altri di medio e lungo periodo perché per un certo periodo i turisti non c'erano quindi dovevi prendere, portare a casa soltanto quella clientela che stava almeno un mese, due mesi, tre mesi quindi era tipicamente una clientela eh, diversa dal turista e con dei canali specializzati allora se tu hai la capacità di distribuire prodotti in maniera diversa di modificare i prezzi seguendo la domanda e quindi di ottimizzare il risultato finale questo non può essere che una struttura professionale in grado di farlo, difficilmente può farlo eh, la, la, la signora Maria che invece eh, prendendo il suo appartamento e mettendolo su un solo canale può comunque avere la sua capacità di portare a casa un suo reddito la professionalità va in questo senso, così come io vedo che nel tempo i due eh, mercati quello dell'hotellerie più tradizionale e quello dell'hotellerie più recenti, eh, più di recente decente, eh, e nascita questa extra alberghiera quella di case vacanze, tenderanno a convergere sempre di più e quindi sia negli hotel si dedicheranno sempre spazi tipo apart hotel con hotel agli appartamenti, sia invece nelle strutture residenziali ci saranno sempre più palazzi interi messi a disposizione, gestiti a livello professionale quindi ci si avvicinerà sempre di più uno con l'altro tenderemo a convergere anche nei tipologia dei servizi che possono essere offerti, oltre che nelle modalità
1: certo, certo eh, allora io devo dare necessariamente la linea alla regia per il GR nazionale, veramente qualche secondo e ritorniamo con Vincenzo Cella a tra poco Casa Italia Radio News. Allora, eccoci rientrati in studio, siamo in collegamento con Vincenzo Cella di Aldis, al quale, continuando nella logica appartamenti per vacanze, appartamenti brevi periodo, lungo periodo, eh, Entro un po' nella questione dei prezzi, Eh, prima hai parlato appunto di di questa convergenza che si registra tra l'alberghiero e l'ex alberghiero, Eh, convergenza sui prezzi che chi dei due settori viene agevolato da questa convergenza, cioè mi spiego meglio, quando una volta sceglievo di andare in una casa lo facevo per risparmiare. Se c'è una convergenza sui prezzi, questo agevola o no il turismo
0: extra alberghiero? Allora, definiamo un altro il bisogno che tu hai, perché se tu vieni per lavoro, paga l'azienda probabilmente sta in un periodo medio-lungo difficilmente sceglie l'albergo preferisce un appartamento per poter lavorare con la dignità e per poter eh, per dignità intendo dire avere un po' di spazi disponibili e per poter poi evitare di eh, essere sempre obbligato a mangiare al ristorante ogni tanto anche poter rimanere a casa quando sei stanco quindi questa è una, una scelta eh, a monte che si fa quando tu vai in giro per turismo probabilmente se stai uno, due, tre giorni preferisci un albergo per non certo. dover organizzare la tua vita se già prendi una vacanza di una settimana, due settimane qualcuno ha la fortuna di poterselo permettere anche più di due settimane a quel punto l'albergo diventa una, una costruzione quasi invece che un appagamento dei tuoi bisogni e allora a quel punto scegli l'appartamento quindi è più una questione di domanda di necessità e di volta in volta la stessa persona può essere A o B, cioè andare in albergo perché ha un bisogno temporaneo o una, un bisogno di medio e lungo periodo quindi preferire una casa vacanza. Sui prezzi c'è una certa convergenza più sulla professionalità, come dicevo prima, e sulla, sulla tipologia di offerte di servizi. Sui prezzi sicuramente eh, ci possono essere delle, ancora delle variazioni importanti perché quando tu affitti eh, un appartamento che sia un bilocale o un trilocale lo affitti in non tanto per il numero di persone che poi la vanno a occupare, diversamente una camera d'albergo che di solito ha uno o due posti, raramente ce ne possono essere di più i prezzi sono molto più simili eh, fra di loro e quindi c'è anche una standardizzazione maggiore a questo punto di vista c'è poi anche una questione di qualità recepita. nelle alberghi c'è, eh, ci sono le stelle eh, che più o meno identificano la qualità, non è detto che poi avere 4-5 stelle automaticamente significa avere un rapporto qualità-prezzo elevato eh, però normalmente identificano tutta una serie di servizi messi a disposizione dei clienti al parcheggio, al ristorante, a, a al bar eccetera eh, negli appartamenti fai fatica ancora adesso a creare degli standard con delle stelle quindi anche i prezzi possono seguire eh, una, una eh, possono divergere molto all'interno anche dello stesso stabile provo a pensare a un bilocale al secondo piano, un bilocale al settimo piano eh, eh, con una vista sulla città potrebbe cambiare tantissimo mentre tu quando prendi un appartamento eh, puoi fare una scelta di questo tipo quando vai in un albergo la stanza la viene a conoscere nel momento in cui fai eh, metti il tuo documento alla reception porti il tuo documento alla reception e ti assegnano la stanza in quel momento quindi c'è un ancora una certa diversificazione tra le due offerte ma è soprattutto legata al bisogno che vanno a soddisfare eh. quindi è questo deve rimanere e rimarrà probabilmente la vera differenza anche nel tempo
2: Vincenzo, a proposito di affitti, no? eh, in Italia siamo tanto affezionati alla proprietà della casa eh, quindi comprare casa per restarci per tutta la vita e magari lasciarla in eredità, a differenza magari di, come, di, di quanto avviene in qualche altro paese all'estero, no? secondo te è, 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 è il caso? Eh, viste le ristrutturazioni che sono incentivate in questo periodo e le nuove costruzioni che hanno un un orientamento verso eh, la cultura ambientale eh, ripensare proprio sia gli appartamenti sia i fabbricati interi e verso un mercato che sta diventando ormai dinamico non è più di proprietà ma è di locazioni magari anche temporanee
0: allora sì eh c'è un problema, un problema proprio di layout degli immobili perché quando andiamo a prendere un immobile che già esiste fai fatica a modificare il layout per ottimizzare il risultato e quindi ti adegui a quello che c'è limitando la redditività dello stesso immobile. Se faccio un esempio proprio in questi giorni è arrivata a noi da un proprietario di tipo istituzionale, un grandissimo palazzo a disposizione, sono circa 10.000 metri quadrati in zona piazza a Milano. Che ci è stato proposto, le layout che è molto vicino a quello che stavi dicendo tu prima, cioè legato alla vendita appartamento per appartamento a singole proprietarie che probabilmente potrebbero anzi, quasi sicuramente andrebbero a viverci perché difficilmente uno fa un investimento in un quadro locale di 140 metri quadrati. Chiaramente, questo va benissimo se tu ci, lo compri e ci vai a vivere. Nel momento in cui invece vuoi fare uno stabile, un immobile, un palazzo e dedicarlo a: a un affitti brevi eh, che poi sia eh, gestito interamente da un proprietario di tipo istituzionale, un fondo, un SGR, una banca, piuttosto che eh, da uno sviluppatore immobiliare o eh, da N singoli proprietari che acquistano per investimento questi immobili, ehm, il layout deve essere totalmente diverso, deve essere più vicino all'ottimizzazione degli spazi per quanto riguarda il numero degli appartamenti. Eh, Tanto faccio un esempio, questi immobili che ti dicevo in questo momento escono dalle auto 43 appartamenti, mentre ristudiandoli insieme al mio collega vorrebbero fare quasi 60-65 appartamenti. Accidenti. Questo significa che comunque, eh sì, perché comunque tu eh, prendendo chiaramente eh, sempre nei limiti di, di tutto ciò che è normativa urbanistica, quindi non vai oltre, però eh, non hai bisogno di stanze grandissime, di grandi di, di spazi di, di ingresso importanti o cose del genere hai bisogno di un'ottima cucina hai bisogno di ottimi bagni la stanza a letto forse la cosa meno importante in una struttura di questo tipo mentre la parte del soggiorno, la parte del giorno è molto importante possibilmente se hai dei terrazzi o dei balconi quindi devi proprio rivedere il layout di queste cose, allora a quel punto puoi andare a a, 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 da, a prendere a ottenere il meglio che puoi da quell'immobile da quella struttura, questo manca ancora è una professionalità che, quando dicevo prima, che manca un po' di professionalità a questo mercato perché si sta avvicinando, ma chiaramente un mercato nuovo ha bisogno del tempo per diventare un po' maturo. E è una professionalità che non hanno in molti, ecco questo. Su questo posso avere, essere un po' presuntuoso e dire che noi l'abbiamo e abbiamo questa capacità. Ci sono anche dei concorrenti bravi che ce l'hanno, chiaramente, non siamo gli unici che eh, possono prendere un immobile, rivederlo, immaginarlo e poterlo mettere a reddito al miglior modo possibile facendole una struttura a casa vacanza intera
1: bene Vincenzo io ringrazio intanto per aver accettato l'invito per la tua consueta disponibilità
0: piacere,
1: e, e chiarezza espositiva che non è, non è da tutti devo eh. dire la verità i concetti sono stati esposti in maniera veramente molto chiara e comprensibile per tutti perché ricordiamo che la nostra audience non è fatta solo di addetti ai lavori quindi cerchiamo di rendere i concetti complessi eh, di esporli in maniera semplice e, e quindi oggi secondo me abbiamo centrato esattamente qual era eh, il nostro obiettivo Iniziale Quindi grazie ancora della tua disponibilità e, e ti do grazie un appuntamento che spero che possiamo rispettare prima del, diciamo di Natale. Vorrei avere da te un quadro sulla situazione del turismo in Italia, speriamo, in quel
0: momento veramente esplosiva. Buona giornata Vincenzo. Eh, se, fanno, se, se fanno partire le vacanze in montagna sicuramente <ride> sarà molto interessante.
2: Ci auguriamo.
1: Bene. Buona giornata Grazie Vincenzo a tutti. A Ciao Vincenzo, a presto Allora ricordo a tutti che potete interagire con noi attraverso i migliori social networks Twitter, Facebook, Instagram se avete perso qualche contenuto di questa intervista potete riascoltarla in podcast, su Spotify Google Podcast, Apple Podcast su tutti i migliori eh, dispositivi e applicazioni su cui ascoltare eh, podcast, potete interagire con noi attraverso anche Whatsapp al numero 3 351 82 74 870. E se ci fate critiche, che siano costruttive, perché ne terremo conto. Buona giornata a tutti. Ci vediamo domani mattina, anzi, ci sentiamo domani mattina alle 9.30. Ciao, Emiliano.
2: Ciao, a presto.
1: Ti è tornata Brix Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio tutte le mattine dalle 9.30 www.casaitaliaradio.com.